0: Este é o AmpCast, o podcast da juventude Amp. Boa tarde, galera. Meu nome é Fernando Diniz, tenho 15 minutos para falar agora, é um TED. Sabe o que significa TED? Transferência eletrônica... Não, não é TED, não é... Não é o DOC. É, Technology Entertainment Design É uma plataforma onde as pessoas compartilham Suas melhores ideias pelo mundo Então é uma ONG hoje E a gente usa esse modelo Com plenárias rápidas Para compartilhar uma ideia Bem rápida e precisa Eu quero compartilhar uma ideia com você hoje aqui A ideia é sobre Gratidão Eu queria ler uma história para você Talvez alguns de vocês já ouviram essa história É uma história real no mês de agosto de 2001, quantos aqui não tinham nascido em 2000? Quantos já tinham nascido em 2000? Quantos já tinham nascido em 2001 há muito tempo? <risos> e aí é o seguinte, aqui eu vou usar um nome fictício, mas Moisés, mas é uma pessoa real, tá? Um bem-sucedido empresário judeu, viajou para Israel a fim de concretizar alguns negócios, na quinta-feira, dia nove, nove, entrou, entre duas reuniões, o empresário aproveitou para fazer um lanche rápido, numa pizzaria, na esquina das ruas Jaffa e Melech George, no centro de Jerusalém, a pizzaria estava super lotada, logo ao entrar, Moisés percebeu que teria que esperar muito naquela fila enorme, se realmente quisesse comer alguma coisa, mas na verdade não dispunha de muito tempo, indeciso e impaciente, pois se a se zigue-zaguear por perto do balcão de atendimento, esperando que alguma solução caísse do céu, percebendo a angústia do estrangeiro, um israelita perguntou-lhe se ele aceitava entrar na fila no lugar à frente do seu, entra aqui, mais do que agradecido Moisés aceitou, fez o seu pedido, comeu rapidamente e saiu em direção à próxima reunião, menos de dois minutos galera, menos de dois minutos dele ter saído dali, menos de dois minutos, deixa eu achar onde que eu perdi aqui, meu Deus do céu, ouvi um estrondo terrível, assustado perguntou um rapaz que vinha no mesmo caminho, o que acabaram de, acabara de percorrer, o que acontecera, o jovem disse que um homem bomba acabara de detonar uma bomba na pizzaria Esbarros, essa pizzaria tem em vários lugares, Estados Unidos, enfim… Moisés ficou branco, por apenas dois minutos ele escapara do atentado, imediatamente se lembrou do homem israelita que lhe ofereceu lugar na fila, certamente ele ainda estava na pizzaria, aquele homem salvara a sua vida, mas agora poderia estar morto, atemorizado, correu para o lugar do atentado para verificar se aquele homem necessitaria de ajuda, no local contudo encontrou uma situação caótica, aquela facção Islâmica encher a bomba do suicida com milhares de pregos para aumentar o poder destrutivo. E, além do terrorista, de 23 anos, outras 18 pessoas morreram, seis delas sendo crianças. Cerca de outras 90 ficaram feridas, algumas em condições críticas as cadeiras do, do restaurante estavam espalhadas pela calçada, pessoas gritavam, acotovelavam-se na rua, algumas em pânico, outras tentando ajudar de alguma forma, e entre os feridos e mortos, estendidos pelo chão, vítimas ensanguentadas eram socorridos por policiais e voluntários, uma mulher com bebê coberto de sangue implorava por ajuda, um dispositivo de emergência já estava a ser montado pelo exército, Moisés então procurou o seu, o seu salvador entre as sirenes sem fim, mas não conseguia encontrá-lo. decidiu de todas as formas, tentar de todas as formas saber o que acontecera com aquele israelita que lhe salvara a vida, estava vivo por causa dele, precisava saber o que lhe acontecera, se ele precisava de alguma ajuda, e acima de tudo lhe agradecer pela vida, o senso de gratidão fez com que se esquecesse daquela importante reunião que eu aguardava, começou a percorrer os hospitais da zona por onde tinham sido levados os feridos no atentado, finalmente encontrou o israelita num leito de um dos hospitais, estava ferido, mas não corria risco de vida, de morte, Moisés conversou com o filho daquele homem, que já estava acompanhando seu pai, contou-lhe tudo o que acontecera, disse que faria tudo o que fosse preciso por ele, que estava extremamente grato àquele homem, e que lhe devia a sua vida, depois de alguns momentos, Moisés se despediu do rapaz, e lhe deixou um cartão, caso seu pai necessitasse de, qual, de qualquer tipo de ajuda, o jovem não deveria hesitar em comunicar com ele, quase um mês depois, recebeu um telefonema daquele rapaz no seu escritório em Nova York, agora está lá em Nova York e recebeu um telefonema, contando que seu pai precisava de uma operação de emergência, segundo os especialistas, o melhor hospital para fazer aquela delicada cirurgia ficava em Boston, Massachusetts, Massachusetts. Moisés nem hesitou, tomou todas as providências para que a cirurgia fosse realizada em poucos dias. Além disso, fez questão de pessoalmente receber e acompanhar o seu amigo a Boston, que fica a uma hora de avião de Nova York. Talvez outra pessoa não tivesse feito tantos esforços apenas pelo senso de gratidão, apenas pelo senso de... Você pode dizer mais forte, apenas pelo senso de... Eu vou até Boston outra pessoa poderia ter dito, afinal ele não teve intenção de salvar minha vida, apenas me ofereceu um lugar na fila, mas não Moisés, ele se sentia profundamente grato, mesmo um mês após o atentado, ele sabia como retribuir um favor, e naquela manhã de terça-feira, Moisés foi pessoalmente acompanhar seu amigo, e não foi trabalhar… Sendo assim, pouco antes das 9 horas da manhã, naquele dia 11 de setembro de 2001, Moisés não estava no seu escritório, no centésimo primeiro andar de uma das torres gêmeas do World Trade Center. O cara salvou a vida dele duas vezes. E o que salvou a vida dele foi... Cara, o que me moveu, ele estava dizendo, o que vai me mover é a gratidão. A gratidão não deixa a gente parado eu creio que muitos de nós aqui tem muito que agradecer a muita gente que tem feito muita coisa pela nossa vida, mas talvez muitas coisas que, com as quais estamos envolvidos não tem dado tempo da gente parar, agradecer e se mover até essas pessoas, eu queria por exemplo pedir para os líderes de elas ficarem em pé aqui, você que é líder de ela fica de pé aqui por favor, cadê você? Fica de pé, olha só um segundinho, antes de você agradecer ao senhor por essas vidas, essa, esse pessoal que está de pé, que são líderes de célula, todos os dias eles precisam vencer, no poder de Cristo, lógico, lutas no seu pensamento, no seu interior, porque imagina, eles precisam cuidar da própria vida deles, mas eles também têm responsabilidades dentro de um grupo, eles precisam a, a, aprender a manter o tanque cheio deles, eles precisam encontrar coragem e motivação para servir, abençoar pessoas, sonhar e alcançar novas pessoas… Normalmente eles chegam antes, eles saem depois e não recebem para fazer o que estão fazendo. São pessoas que merecem a nossa gratidão. Eu queria muito que você aplaudisse bem forte essa galera que está de pé. Deixa eles verem você aplaudir, vocês líderes, dá uma olhada aí para o pessoal. Aplauda mais forte aí esse pessoal, pode aplaudir. Pode aplaudir, pode aplaudir. Pode aplaudir mais ainda. Você que está perto, dá um abraço nessa pessoa, fala, meu, muito obrigado pelo que você tem feito. Obrigado. Obrigado amigos, eu estou conhecendo vocês agora, mas eu quero agradecer, vocês estão esticando o reino aqui. Agradecer os pastores que Deus tem dado a vocês. Não tô dizendo que você tem toda hora fazer isso, lógico, nem daria, não tem logística para isso mas você já agradeceu aos, aos seus pastores, gente preciosa, que luta lutas que talvez você nem entende, entenderia, ou sabe, precisamos expressar nossa gratidão, sim ou não galera? Faz sentido para você, sim ou não? Precisamos agradecer, gratidão né, ah eu sou agradecido, mas você não fala nada? Gratidão não é só para sentir, como vimos aqui, a gente é purificado não só para ficar purificado, a gente é agradecido e precisa dizer que nós somos agradecidos, precisa expressar isso, Deus tem falado isso ao meu coração e é isso que eu estou compartilhando com vocês, Colossenses capítulo 4, versículo 2, Paulo Apóstolo ensina assim, dediquem-se à oração, estejam alertas, e aí ele poderia dizer um monte de coisa, mas ele diz e sejam agradecidos, dediquem-se à oração, estejam alertas, e aí ele diz, e sejam agradecidos, e sejam, ampi, e sejam, agradecidos, E aí então, você pode perceber que sempre que, normalmente quando Paulo está escrevendo, ele está dizendo assim, dou graças, Paulo tinha um coração agradecido, a carta mais feliz que ele escreveu, a carta chamada a carta da alegria, filipense, sabe onde ele estava? Ele não estava em Walt Disney, na Disney World, melhor dizendo, ele estava numa prisão, a gente pode se sentir agradecido em qualquer momento hoje, eu não sei o que, que você está passando esses dias, eu não sei porque que seu coração está apertado, se você, seu coração foi esmagado esses dias por alguma coisa, mas eu tenho certeza, que isso não é impedimento para você olhar para outras coisas, e até pelas tribulações, e se sentir muito agradecido, por todas as coisas. Paulo estava lá na prisão e estava agradecendo, e aí é interessante que quando a gente olha para Jesus, quando Ele vai ressuscitar Lázaro... Você imagina, né? Todo dia que se ressuscita um, um morto. E Jesus está lá. O que, que ele faz? Ele fala assim, bom, agora vai. Pai, meu pai. Olha, agora o pessoal, agora faz quatro dias que ele morreu. Não... Pai, não me abandones. O que, que ele faz? A Bíblia diz que ele começa a agradecer. Pai, obrigado, porque o Senhor sempre me ouve muito obrigado, Lázaro, sai para fora, que incrível essa oração de Jesus, que muitas vezes a gente até, imagina que a gente tem que fazer uma oração assim, para dar uma, para convencer Deus, aquilo que a gente vai pedir, e agora vem Jesus e quebra a regra, e diz assim, você pode começar já agradecendo, porque o Pai sempre nos ouve, começa agradecendo, não importa o tamanho do problema que está à sua frente, como Jesus estava lá, Jesus agradeceu quando ressuscitou o lado. Jesus agradeceu quando multiplicou pães e peixes, Ele agradeceu, levantou o pão e o peixe, deu graças, Ele ficou, agora, Ai, e agora? Não, Ele deu graças, falou assim, André, vem aqui, Pedro, vem aqui, Tó. pede o pessoal se assentar, e começa agora, repartir e a gente tem um testemunho, um milagre poderoso para contar aqui nessa tarde. Tudo começou com grátis? Tudo começou com? Você pode dizer mais forte? Tudo começou com? E aí, gente? A gente vê Jesus agradecendo em todo o tempo. Até antes de morrer, Jesus estava agradecendo. João 11:41 41, eu já citei, mas quero reforçar. Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse pai eu te agradeço porque me ouviste caso de Lázaro, Mateus 14,19 são as coisas que eu comentei, ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando cinco pães e dois peixes olhando para o céu, deu graças e partiu o pão, e Paulo Apóstolo cita lá em 1 Coríntios 11,24 e tendo gra dado graças, partiu e disse isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim, sabe quando é que Jesus fez isso? gente horas antes de morrer quem é que está sabendo que vai morrer? A pior morte que poderia existir na época, no mundo conhecido. E ao invés de estar tá reclamando com todo mundo, ele está agradecendo. Sabendo que ele vai morrer. E o contrário, gente, agora presta atenção nisso. O contrário, a ingratidão é um ladrão na nossa vida. Sabe por quê? A ingratidão, ela rouba a alegria que a gente pode ter por aquilo que já temos. Você sabia que ingratidão é um ladrão na nossa vida? As pessoas fazem seguro para não roubarem seus carros, põem cadeados e um monte de coisa, mas não guardam o seu coração de se tornarem ingratas porque a pessoa ingrata, ela está sempre triste, ela está sempre se comparando, ela está sempre encontrando o culpado, ela se sente sempre uma vítima, ela acha que ela podia ter mais, ela acha que as pessoas deveriam fazer mais por elas, e elas não estão percebendo que a ingratidão é um verdadeiro ladrão na vida de alguém, rouba alegria, rouba a alegria da salvação, rouba a alegria das pessoas que Deus colocou ao seu lado, rouba a alegria de poder ser discípulo de Jesus, por isso eu quero dizer para você nessa tarde, comece sempre agradecendo, se você fizer isso, você vai estar sempre sintonizado com Jesus, quando você agradece, você valoriza as pessoas, tem gente que quando quer resolver um problema, já chega acusando, faz o contrário, você já percebeu que há pessoas na sua vida, que você tem alguns impasses, mas você fala assim, eu já falei tanto, não muda, já parou para começar agradecendo essa pessoa, olhar para ela e falar assim, olha, sabe, eu quero agradecer. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer um milagre. O ouvido da pessoa vai fazer assim para você, vai abrir. Porque ela já sabe que você tem muito o que reclamar dela. Sua irmã, que ainda não está aqui com você na igreja, não está servindo, ela já não te ouve, perdeu o respeito. Sabe por quê? Porque já, já está desgastado. Se você começar agradecendo, a pessoa vai começar a abrir o ouvido para te ouvir. Comece agradecendo. É, outra coisa, não esperam que lhe agradeça. Ah, então, mas as pessoas também não me agradecem. Não fique esperando isso, tenha um coração agradecido. Comece você agradecendo. Use palavras, use atitudes. Tem gente, por exemplo, nunca presenteou ninguém. Nunca gastou um real com ninguém para agradecer ninguém na vida. E quando deu algo, foi lá do 1,99. Não estou dizendo que alguns presentinhos muito baratos, não estou dizendo que eles não possam significar algo. É verdade. Às vezes um bombom, uma coisa pode significar tanto. Mas espera aí, não é só isso. A gratidão também envolve algo que nos custe algo. Você está junto comigo aqui? Sim ou não? Precisamos expressar Expressar gratidão pelos nossos pais, porque isso tem a ver com o completo amor daquilo que estamos aprendendo aqui nesta conferência. Quando alguém reclamar com você, ao invés de você ficar chateado, nervoso, já querer explicar, porque tem gente que não pode ouvir algo que já quer explicar. Não, mas é... Fala assim, olha bem nos olhos da pessoa, que ela já está esperando você explicar. Aí você vai olhar e fala assim, Puxa, obrigado por você estar tá falando comigo. Ela vai, ela vai começar a entrar em parafuso, ela vai falar assim, Ué, deu errado, deu pane, não era isso que eu estava esperando. vai assim, obrigado por você estar tá falando a verdade, por você estar tá sendo sincero, eu vou pensar sobre isso que você está falando, hein. Pode até ser que eu não consiga enxergar da mesma forma que você está falando, mas você pode ter certeza, eu vou pensar sobre isso, muito obrigado por você estar tá falando comigo, você vai ter uma reação inesperada, você vai começar a mudar situações no seu dia a dia só com a gratidão, e antes de pedir algo sabe o que tem gente que nunca tem nada? porque não sabe pedir antes de começar a pedir precisa agradecer agradeça você já fez algo por alguém que a pessoa não te agradeceu? sim ou não? você já fez algo assim, a pessoa não te agradeceu nada, 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 nada. já aconteceu com você assim ou não, é, é gostoso é legal, faço, nossa, tomara que eu faça algo por alguém e tomara que essas pessoas me desprezem, me rejeitem mesmo, ninguém levanta desejando isso, se não agradecer, a gente tudo bem mas talvez alguns de nós nunca conseguem agradecer, só pede, está sempre reclamando, a lista é grande de pedidos vamos agradecer mais galera e aí para concluir, quero concluir com uma história de um, de um rapaz como eu e você, mais ou menos da nossa idade, mesmo que a diferença seja um pouco grande entre nós, mas olha o que aconteceu com ele em relação a essa questão de gratidão. Esse rapaz ele é muito mal na escola, alguém aqui já foi muito mal na escola alguma vez? Não sabia é, são três pessoas, olha que igreja maravilhosa hein gente, eu estou impressionado, agora quer ver, olha como vai mudar, Algu alguém já foi muito bem na escola aqui, alguém não levantou a mão aqui, esse rapaz ia muito mal na escola, suas notas e comportamento era uma decepção para os seus pais, que como bons cristãos sonhava em vê formado e bem sucedido, um belo dia o pai lhe propôs um acordo, filho, se você mudar de comportamento e se dedicar aos estudos, e conseguir ser aprovado no vestibular para a Universidade de Medicina, vou te dar um carro de presente, eu não concordo muito com esse método aqui, mas sei lá, foi né, por causa do carro, ó, o rapaz mudou da água para o vinho, passou a estudar como nunca, deu um comportamento exemplar, o pai começou a ficar feliz, tinha uma preocupação, sabia que a mudança do rapaz, não era fruto de uma conversão sincera, mas apenas o interesse em obter o um automóvel, isso era mal, mas enfim, o grande dia chegou, fora aprovado para o curso de medicina, e como havia prometido, o pai convidou a família e os amigos, para uma festa de comemoração, o rapaz tinha por certo que na festa o pai lhe daria o automóvel, quando pediu a palavra, o pai elogiou o resultado obtido pelo filho, e lhe passou as mãos uma caixa de presente, crendo que ali estavam as chaves do carro, o rapaz abriu emocionado o pacote, e para sua surpresa, era uma bíblia, o rapaz ficou visivelmente decepcionado, não disse nada, a partir daquele dia, o silêncio e a distância separavam pai e filho. O jovem se sentia traído e agora lutava para ser independente. Deixou a casa dos pais, foi morar no campus da universidade, raramente mandava notícia para a família, o tempo passou, ele se formou, conseguiu um emprego em um bom hospital, se esqueceu completamente do pai. Todas as tentativas do pai para reatar os laços foram em vão. Até que um dia o velho ficou muito triste com a situação, adoeceu, não resistiu, faleceu. No enterro, a mãe entregou ao filho indiferente a Bíblia que teria sido o último presente do pai que havia sido deixada para trás. De volta a sua casa, o rapaz que nunca perdoar o pai, quando colocou o livro numa estante, notou que havia um envelope dentro dele. Ao abrir, encontrou uma carta e um cheque. A carta dizia, meu querido filho, sei o quanto você deseja ter um carro. Eu prometi e aqui está o cheque para que você escolha aquele carro que lhe agradar. No entanto, fiz questão de lhe dar um presente ainda melhor. A Bíblia é sagrada. Nela aprenderá os amor de Deus e a fazer o bem, não pelo prazer da recompensa, mas pela gratidão e pelo dever da consciência. Corroído de remorso, o filho caiu em profundo pranto. Falta de gratidão destrói vidas. A gente tem a tendência de achar que as pessoas, situações externas, são os grandes responsáveis por tristezas, por coisas ruins que nos acontecem, mas na realidade tudo está aqui dentro, e a, a falta de gratidão é o carro-chefe de tudo isso, quando a gente é ingrato, a gente não consegue ter alegria por aquilo que já tem, e nessa tédio eu quero concluir dizendo, agradeça, você é uma pessoa super privilegiada, o fato de você estar aqui, você faz parte de uma parcela ínfima de gente, que se soubesse as verdades que se receberiam aqui nessa conferência, dariam tudo da sua vida para estar sentado no seu lugar, você é uma pessoa privilegiada por fazer parte de uma igreja, de gente que luta, que trabalha para que você receba a verdade da Palavra de Deus, seja agradecido, não deixe esse ladrão da ingratidão roubar a alegria do seu coração,